0: Señor, a los que estamos hoy aquí y a los que nos están escuchando, Señor, a través del internet. Señor, te bendecimos y en tu nombre oramos, oh Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Dios por la bendición que Él nos da de poder expresarle nuestro cántico. Amén. Por la bendición que tenemos de ser hijos de Dios. Yo soy lo que Él dice que soy. Aleluya. Y creo, creo con todo mi corazón que el mundo no define quién somos. Nuestros errores pasados no definen quiénes somos. Nuestros pecados no nos definen. Las circunstancias no determinan quiénes somos. La Biblia dice que a todos los que creen en su nombre, a todos los que le han recibido, Él les da la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos un lugar en su casa, ¿no es cierto? Todos son bienvenidos aquí. Todos son bienvenidos aquí. Esto no, no me cansaré de decirlo una y otra vez. Aunque queremos predicar la verdad y queremos decirle a todo el mundo que Dios perdona nuestros pecados y Dios transforma nuestra vida, todos son bienvenidos a este lugar. No hay nadie que esté exento de poder entrar aquí. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu situación, tú eres bienvenido aquí. El mundo del deporte sorprendió esta semana uniéndose a favor de, de esa mega marcha que, eh, que ha ocurrido en DC contra el racismo y no solamente eh, en sí para apoyar la marcha, pero más allá para apoyar el movimiento en contra del racismo, no importa el color de piel, no es posible que en este siglo XXI se dé lugar al racismo, no es posible que, que en este año 2020, ya prácticamente cerrando el año, todavía haya personas... Que piensen que por su color de piel son superiores a otros. No lo puedo creer. Es increíble pensar que en la década de los 70, y, y cualquiera podría decir, bueno, eso, eso ocurrió en los 70, ¿verdad? Eso no ocurre hoy. <risa> Posiblemente no en el estilo en como ocurrió en los 70 pero eh, eh, había lugares en muchas partes de los Estados Unidos que tenían letreros que decían específicamente este lugar es solo para blancos Sorprendente no cosas cosas de ese tipo incluso incluso cosas más despectivas Hablamos de aquellos años 70 Pero no estamos muy lejos en este siglo XXI Año 2020 Aún hay muchos que piensan que los latinos No somos bienvenidos en este país No puedo creerlo Los, los discriminan o nos discriminan de muchas formas es, es triste ver muchas noticias al respecto Más triste ver que incluso desde las altas esferas del gobierno se alimenta este tipo de actitudes y de pensamientos. Pero es más triste para mí ver que muchas iglesias donde creemos, donde pensamos, donde estamos convencidos y así lo predicamos. Que el evangelio es para todos, aún hay mucho rechazo hacia algunas personas con preferencias y gustos diferentes a los nuestros. Sí, estoy hablando de nuestro tiempo, de algunas de nuestras iglesias. El pasaje que vamos a tener hoy para meditación nos habla de un hombre que tenía muchas desventajas en su tiempo. Y esas limitaciones le impedían crecer en su fe pero cuando él conoció el evangelio las buenas nuevas de jesucristo entendió que dios no hacía acepción de personas entendió que jesucristo tiene como en la cruz sus brazos abiertos para todos para todos y mi oración hermanos al final de estos minutos de reflexión es que, que nosotros reflejemos el corazón de Cristo No solamente nosotros como individuos En nuestro diario vivir Valorando a todas las personas Por lo que son creación de Dios A su imagen y semejanza Por quienes Cristo dio su vida Pero también nosotros como iglesia Tengamos brazos abiertos para todos Y podamos decir Aquí todos son bienvenidos En la casa de Dios Hay lugar para todos Que la gente al venir Al venir y llegar Pueda decir eh, Aquí hay lugar para mí Pueda cantar este, este canto Que cantábamos al principio En tu casa oh Dios Sitio hay para mí Soy hijo de Dios Sí, lo soy Hechos capítulo 8 Les voy a invitar a que estemos allí en Hechos capítulo 8 Versículos 26 hasta el 40 Y vamos a estar allí en, en algunos de estos versículos Y vamos a reflexionar En la enseñanza que ellos tienen para nosotros ¿Quién era este hombre del que se menciona aquí en la escritura? Versículo 26 dice, en adelante, dice Un ángel del Señor le dijo a Felipe Ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto Que baja de Jerusalén a Gaza Felipe emprendió el viaje Y resulta que se encontró con un etíope eunuco Alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. Hasta ahí por ahora la palabra del Señor Aquí se nos habla entonces De un hombre que era Etíope Además era eunuco Y la escritura nos dice Que, tam que también era un Alto funcionario del Gobierno de Etiopía Era nada más y nada menos que El, el tesorero De la reina de los etíopes A la que llamaban Candace Así como al faraón al rey de Egipto lo llamaban Faraón, también a la reina de los etíopes la llamaban Candace. No es que era su nombre eh, propio, pero nos dice el, el texto que era el encargado de todo el tesoro de la Candace reina de los etíopes. Pero también nos da un dato más, este dice había ido a Jerusalén para adorar. Cuando se nos presenta el eunuco etíope, se nos presentan algunas cosas que él tenía en contra. Algunas desventajas que él tenía en el tiempo que le tocó vivir. Tristemente nos damos cuenta que hoy en día muchas de estas cosas todavía, todavía ocurren. Pero eh, dice la escritura que él era etíope, que él era etíope, es decir, que él era un gentil era de los que los judíos llamaban gentiles, gentiles, los gentiles eran menospreciados por los judíos, aunque Dios le había dicho al pueblo de Israel, que tenían que bendecir a todas las naciones, llegó el punto en el que el pueblo de Israel se cerró, solamente para bendecir a los de su propia nación, despreciaban a los samaritanos, y menospreciaban a los gentiles. Así que este hombre tenía ya una desventaja. Era un gentil. Ahora, es posible que este hombre hubiese sido un convertido al judaísmo. Que en ese tiempo les llamaban prosélitos. Pero lo más seguro es que era un simpatizante del judaísmo. De alguna forma este hombre había tenido relación con la religión judía. Ya sea por las escrituras o ya sea porque eh, conoció a alguien que le influyó en tal forma que se sintió atraído por el judaísmo. Pero era un gentil. No podía aspirar a una mayor adoración que solamente llegar a al patio del templo en el lugar llamado el atrio de los gentiles. Si usted recuerda cómo estaba geográficamente el templo de Salomón, ¿verdad? Había un lugar lejos de donde los judíos llegaban para ofrecer sus sacrificios y ese lugar se llamaba el atrio de los gentiles porque hasta allí se le permitía a los gentiles Llegar. No importa si era un prosélito No importa si era simpatizante no, import, no importaba nada de esto Era un gentil solamente llegaba hasta allí Así que su experiencia de adoración estaba limitada Pero como si fuera poco ser gentil La Biblia también nos dice que este hombre era Eunuco Era un eunuco Ahora quizás nosotros no sabemos Cómo eran los eunucos Pero para darles una idea Los eunucos eran hechos así Eunucos porque los ponían En la, mayora, en la mayoría de las veces eh, eh, A cuidar a las doncellas del palacio del rey Por lo tanto lo castraban le mutilaban su miembro viril o, o le magullaban los testículos A modo de que no, no desarrollara ese sentido natural en los hombres Para que no tuviera la necesidad Ni la tentación de acostarse con las mujeres del palacio del rey Esos eran los eunucos Ahora la historia nos dice que no a todos los eunucos le hacían eh, lo mismo. Había unos que eran hechos eunucos de maneras diferentes. Jesucristo habla de esto en los evangelios y dice que algunos se hacen eunucos porque deciden dedicar su vida al celibato. Y Jesús dice ahí en los evangelios, pero no todos son capaces... De, de hacer esto El apóstol Pablo Llega a decir que él es una de esas personas Le llega a decir a los hombres de Corinto Allá en Corintios Primero los Corintios capítulo 7 eh, yo, yo desearía que todos fueran como yo Así se podrían dedicar de lleno A la predicación del Evangelio Pero si Dios no les ha dado ese don Si Dios no les ha dado esa capacidad Por favor Cásense porque es mejor casarse que andarse quemando El Apóstol Pablo Jesús y Pablo entonces reconocen que había eh, 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 eunucos Que no eran mutilados Que se habían hecho eunucos por causa del reino de los cielos Pero cuando hablamos de los extranjeros Esto es algo completamente diferente Un judío no iba a castrar a otro judío para hacerlo un eunuco pero este hombre no era judío. Este hombre era un etíope. Entonces podemos decir con mucha certeza que este hombre, además de que tenía la limitación de ser un gentil, tenía la limitación de ser un eunuco mutilado. Ser eunuco de esta forma. Lo excluía del privilegio de entrar siquiera al atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén. ¡Wow! Yo me pongo en los zapatos de este eunuco. Y así como, como soy yo, me imagino que conociendo el judaísmo, sabiendo que no soy judío y además siendo eunuco, no poder entrar al templo para adorar ni siquiera en el atrio de los gentiles me desanimaría. Buscaría otra religión si es que quisiera conocer la divinidad. Me pongo en el zapato de ellos. En ese tiempo. Dice Deuteronomio capítulo 23 versículo 1. Y lo voy a leer literalmente para no mal citarlo si quisiera citarlo eh, de memoria pero esto es lo que dice la escritura no podrán entrar en la asamblea del señor ningún hombre que tenga magullados los testículos o mutilado el miembro mirí así de categórico así de literal y así de plano era la ley judía no no Puede entrar este tipo de hombres a la asamblea del Señor Simple y llanamente no tenían lugar allí Ahora se imagina la frustración de este hombre De querer conocer al Dios verdadero Y querer entrar en, en, en su templo Aunque sea en el atrio de los gentiles Pero no poder este hombre solo merodeaba a las afueras del templo. Tenía su fe en Dios, pero no podía siquiera acercarse. Ahora, pero esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. En el reino de Dios, por medio de Jesucristo, las puertas se abren de par en par. Para todas las personas No hay acepción de personas en Cristo Para Él, dice la Biblia a través del apóstol Pablo Ya no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre Ya no hay eje, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay eunuco Ya no hay persona normal Todos tienen entrada al reino de los cielos en este reino, Jesucristo tiene un gran letrero que dice: Todos son bienvenidos aquí. Mateo, Saqueo, Lucas, eh, Judas Iscariote, la Samaritana, Lucas, mismo y muchos otros más tuvieron acceso al reino de los cielos por medio de Jesucristo. No importaba si eran samaritanos No importaba si eran eh, gentiles No importaba si eran publicanos Aún aquella mujer Sorprendida en el acto mismo del adulterio Que estaba a punto de ser apedreada por los religiosos Tuvo entrada en el reino de los cielos Hoy en día Aunque entendemos este punto Muchos aún Viven cegados Sin entender que a Dios le importan todas las personas Él dio su vida por todos No quiere que ninguno perezca Dice el apóstol Pedro Sino que todos que procedan al arrepentimiento Dios sigue con sus brazos abiertos Aún en este tiempo para todas las personas Gloria a Dios que Jesucristo abrió las puertas Se rasgó el velo del templo De arriba hacia abajo En su totalidad Y ya no hubo división Entre el lugar santo Y el lugar santísimo En el templo Mucho menos había separación Entre el atrio de los gentiles Y el lugar de los sacrificios Gracias Señor El Eunuco etíope tenía, tenía muchas otras cosas a su favor dice el texto allí en el versículo 27 y es importante que Lucas toma nota de esto y lo hace saber a la iglesia termina el versículo 7 diciendo este o sea el eunuco etíope había ido a Jerusalén para adorar era un hombre sincero en busca del Dios verdadero era un hombre que que tenía celo por las cosas de Dios Tenía respeto por las cosas de Dios, de Dios Entendía su lugar Pero eso no lo detenía Él había ido a Jerusalén Para adorar Además como etíope Él forma parte de una tierra Que Dios ha bendecido Desde tiempos antiguos Esta semana mientras estudiaba para el mensaje me encontré con la noticia que en África solamente hay dos países que nunca, nunca han sido colonizados. Nunca han tenido que pelear una guerra de independencia. Y uno de ellos es Etiopía. ¡Wow! Ahora mira lo que dice el Salmo 68, versículo 31. Salmo 68, versículo 31. Es un salmo que habla de las grandezas de Dios y de la soberanía de Dios Dice aquí en las escrituras de esta manera Etiopía en esa segunda parte del verso Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios En la reina valera se le llama Cus En otras versiones se le llama Cus pero exactamente es el mismo pueblo, el sur de lo que en ese tiempo era Egipto, en donde hoy en día todavía está situado Etiopía. Hay una leyenda en Etiopía, no se sabe si es cierta del todo o no, porque no se ha podido comprobar más allá de lo que es la misma tradición etíope, pero dice esa tradición de Etiopía que en el tiempo del rey Salomón, la reina de Saba, que se menciona allá en, en el segundo de Samuel y en el libro de los reyes. La reina de Saba era la misma reina de los etíopes en el tiempo de, de Salomón. Y aunque la Biblia no nos da los detalles, eh, más allá desde, de que esta, que esta reina de Saba estaba maravillada con la sabiduría de Salomón. La, la Biblia termina diciendo esta mujer se regresó a su tierra con, con riquezas que, que Salomón le dio de, de allí de Jerusalén. Pero esta tradición de Etiopía dice que entre Salomón y esta reina de Saba hubo un amorío. Ahora no nos extrañaría. Porque dice la misma escritura que Salomón tuvo ¿cuántas esposas? 300 esposas. ¿Y cuántas concubinas? ¡700 concubinas! ¡Uh! Y eso es lo, lo, lo que alcanzaron a contar, me imagino yo. ¿verdad? Ahora, la, la leyenda de Etiopía dice que entre ese amorío, entre la reina de Saba y Salomón, nació un hijo. Medelic parece que es el nombre no lo Recuerdo ahora y, y no tomé notas aquí en Mis, en mis notas del mensaje pero eh, la leyenda Dice que este hijo cuando creció y, y, y supo quién era su padre fue a Jerusalén a Conocer a su padre y como su padre no lo Podía reconocer como su hijo y no tenía Acceso al trono él no estaba en la línea Del trono Dice la leyenda que el rey Salomón le permitió llevarse el arca del pacto a Etiopía. La leyenda entonces dice que el arca del pacto está escondida en Etiopía. En Etiopía hay una iglesia que está custodiada prácticamente 24, 7 todos los días del año. Está bardeada y tiene alambres de púa alrededor Para que ningún, ningún intruso se atreva a entrar Y ellos dicen que allí tienen el arca del pacto Que está desaparecida, que nadie sabe dónde está Que los arqueólogos dicen Pues la verdad es que no está en Etiopía Pero no está en ninguna otra parte No se sabe dónde está Ahora solo estoy hablando de lo que estas leyendas dicen y de lo que hoy en día acontece, pero lo que sí llamó mi atención es ver cómo el Señor dedicó un pensamiento y no solamente esto, pero podemos leer otros pensamientos más a lo largo del Antiguo Testamento para bendecir a Etiopía, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios, a someterse, a rendirse a Dios. Y yo me pregunto, ¿acaso es un texto que deja ver lo que lo que acontecería en Etiopía a partir del eunuco etíope en el tiempo del reino de los cielos, en el tiempo de la gracia? Lo que sí podemos estar seguros es que este hombre cuando regresa a su tierra como un hombre transformado, perdonado, salvo, hecho hijo de Dios y lleno del Espíritu Santo Ese hombre se convirtió en un predicador, en un misionero Ahora la historia bíblica no nos alcanza a, a, a hablar de esto Pero uno de los hombres más antiguos de la fe llamado Irineo de León Hacia el año 180 después de Cristo Escribió que el eunuco etíope Predicó en Etiopía Y levantó una obra en Etiopía Sorprendente lo que Dios hace Porque Él es un Dios soberano Dice la escritura entonces Regresamos al libro de los hechos Que eh, iba leyendo al profeta Isaías ¿Verdad? Estaba leyendo específicamente el capítulo 53 de Isaías. Sin duda, yo diría su libro favorito. Y ya vamos a ver por qué. Él estaba leyendo el capítulo 53. Pero la gracia preveniente de Dios, la gracia que prepara para la salvación... Ya le había puesto en su corazón hacer de Isaías su libro favorito Y hacer de esta parte de Isaías su parte favorita Yo quiero pensar que Isaías 56 Él iba leyendo el capítulo 53 Pero Isaías 56 muy posiblemente era uno de los versículos favoritos de este hombre, ve conmigo a Isaías 56, desde el 1 hasta el 8 y vamos a poner un especial, un énfasis especial en los versículos 4 al 7 Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones El que observa el sábado sin profanarlo y, y se cuida de hacer lo malo Vean los siguientes versículos El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor No debe decir el Señor me excluirá de su pueblo Tampoco debe decir el eunuco no soy más que un árbol seco porque así dice el Señor a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad, eso les será mejor que tener hijos e hijas, también les daré un nombre eterno que jamás, será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los, los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Así dice el Señor Omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel Reuniré a mi pueblo con otros pueblos además de los que ya he reunido Wow. Jesucristo utilizó esta parte de Isaías cuando entró en el templo Y vio a los cambistas y vio a los comerciantes Y enojado agarró un látigo y empezó a tumbar todas las mesas de los cambistas Y todos los negocios y él citó al final Mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos si nosotros le, leyéramos este mismo texto en otra versión diferente, nosotros leer, leeríamos lo siguiente. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Casa de oración para todos los gentiles. Ahora yo estoy casi seguro que este era uno de los textos favoritos de este hombre. El eunuco etíope Ahora no, no nos adelantemos tanto en Isaías Él sabía acerca de eh, Este capítulo 56 él podía entender, oh va a haber un día en el que los extranjeros nos vamos a poder acercar a la misma presencia del Señor Y vamos a ser parte del pueblo de Dios Oh va a llegar el día en que los eunucos vamos a poder ser incluidos en el pueblo, en la congregación del Señor Vamos a entrar a la misma presencia del Señor Pero, pero cuando será ese día Ahora él podía entender el capítulo 56 Porque es una promesa y es una esperanza Pero el capítulo 53 No le era tan fácil a él Para entender Y dice la escritura en Hechos 8 Que cuando Felipe se acercó a él Él iba leyendo al profeta Isaías En el capítulo 53 Mira cómo Dios ya lo ha preparado Lo llena de esperanza con Isaías 53 lo hace un hombre espiritual, un hombre religioso Va a Jerusalén para adorar Pero va leyendo aquí Isaías capítulo 53 Maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Como oveja enmudeció ante su trasquilador Y ni siquiera abrió su boca Después de aprehenderlo y juzgarlo le dieron muerte Nadie se preocupó de su descendencia Fue arrancado de la tierra de los vivientes Y golpeado por la transgresión de mi pueblo Como oveja fue llevado al matadero Y como cordero que enmudece ante su trasquilador Ni siquiera abrió su boca Lo humillaron y no le hicieron justicia ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Estas eran las preguntas que giraban alrededor del eunuco etíope. Entiendo Isaías 56, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo hará posible? Isaías 53 tenía la respuesta para él. Así que Felipe eh, se acerca, dice hechos capítulo 8, ¿verdad? Y le escucha leyendo esta parte de Isaías, y entonces Isaías le dice al eunuco etíope, "Oye, este, ¿pero acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Entiendes lo que lees? ¿Sabes de quién habla Isaías 53?" El eunuco etíope con ese corazón sincero que lo caracterizó le dijo, dígame usted por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? No lo sé, no puedo responder a esa pregunta. No entiendo esta parte de Isaías 53. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Ya me imagino yo a Felipe diciéndole, mira, cuando dice aquí, Cordero, ¿sabes de quién está hablando? Ciertamente no habla del, del profeta Isaías. No está hablando de sí mismo Isaías. El Señor le ha dado esta palabra profética a Isaías Hablando del Mesías ¿Y sabes quién es este Mesías? Jesucristo de Nazaret que vino entre nosotros hace algunos años Que murió y resucitó hace algún tiempo Y hoy está sentado a la diestra de Dios Sabes que, sabes que eh, yo le escuché decía Felipe Decir a los apóstoles que, que Juan el Bautista dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él es el Cordero que se menciona en Isaías capítulo 53 él dio su vida por nosotros Él abrió la puerta para que personas Como tú y como yo Pudiéramos entrar en su reino Estoy seguro que, que Felipe le habló acerca de la cruz Acerca de la resurrección, le habló acerca de ir y predicar a todo el mundo, le habló acerca del bautismo, le habló acerca de la ascensión, le habló acerca de la unidad de la iglesia. Estoy seguro, porque cuando llegaron a cierta agua, dice aquí el versículo 36. Llegaron a cierta agua, a un lugar donde había agua ¿Y quién fue el que toma la iniciativa en la plática ahora? El eunuco etíope Y dice, hey, aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Este diálogo entre Felipe y el eunuco etíope Que se narra en el versículo 36 al 37 nos revela que el eunuco había llegado al punto de entender que ese cordero que Isaías mencionaba era Jesucristo. Y que él había provisto salvación de nuestros pecados a través de la muerte en la cruz. Él había entendido que era necesario creer en él arrepentido de corazón por sus pecados. Incluso había llegado al punto de entender que el bautismo era una forma de testificar... Que estaba dispuesto a morir al pecado y resucitar en vida nueva para Dios. Estoy seguro que hasta este punto ya él en su corazón incluso había hecho la oración de arrepentimiento y de perdón de pecados. Y había hecho una decisión firme de seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué impide que yo sea bautizado Ahora la respuesta de Felipe nos sorprende No, no precisamente para la esencia de la fe Pero también porque nos revela lo sencillo que es la fe Lo sencillo que es la fe Si crees de todo corazón Bien puedes ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Así de sencilla es la fe. Mira que Felipe no le dijo, no le dijo a Leunuco, mira pues tienes que hacer un viaje a Jerusalén en aquellos años, hacer un viaje desde el sur de Egipto, desde Etiopía hasta Jerusalén, atravesando todo el desierto, era una gran, gran hazaña. Sin embargo Felipe no le dijo tienes que hacer un viaje a Jerusalén Tienes que conocer en persona a los apóstoles Mira que yo no te puedo bautizar te tienen que bautizar los apóstoles Mira vete a vete a Etiopía y, y te vamos a mandar a uno de los doce Para que vaya y confirme a los discípulos y entonces de aprovechando que te bautice No le dijo mira que tienes que pasar por todo un curso de ocho pasos Lo llamamos discipulado no le dijo, mira, tienes que tomar este curso que se llama Mis Primeros Pasos. Ahora, me van a me van a colgar los, eh, a los que les gustan todas estas cosas del discipulado, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no se me adelanten todavía. No me juzguen antes de tiempo. Todo esto es bueno, pero no leemos en la Biblia que Felipe le dijo al eunuco, tienes que tomar cursos, tienes que cumplir un año para ver si vas en serio o no vas en serio, porque qué sé yo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Así de sencilla es la fe. Si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora, Felipe no está haciendo nada diferente a lo que Jesús enseñó. Porque Jesús, bueno, no precisamente Jesús, dice que la escritura que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Pero ellos se acostumbraban a bautizar a las personas que venían en arrepentimiento creyendo en el Evangelio de las Buenas Nuevas. Valga la redundancia, ¿eh? el Evangelio de las Buenas Nuevas. Jesucristo dijo en Mateo 28, vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio. ¿Verdad que sí? Hagan discípulos, dijo él, en todas las naciones. Lo siguiente que él dijo fue bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo tercero que dijo fue enseñándoles que guarden. Todas las cosas que les he mandado Si usted va a esos últimos versículos de Mateo 28 Usted se va a dar cuenta que el orden que Jesús dijo fue ese Hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Jesús no invirtió el orden Jesús no dijo hagan discípulos, enséñenles y bautícenlos Jesús dijo esencialmente hagan discípulos Bautícenlos y enséñenlos Así que Felipe no está haciendo Nada que Jesús no haya dicho No haya enseñado ¿Qué impide que yo sea bautizado? La fe es sencilla Si crees de todo corazón Bien puedes Y descendieron ambos al agua Dice el texto Felipe y el eunuco y Felipe le bautizó Quizá haya que explicar un poco aquí el hecho que De que cuando el texto usa la palabra Descendieron al agua Y luego utiliza la expresión Y subiendo del agua Nos habla del significado del bautismo Descender al agua, subir del agua Nos habla del significado porque Romanos capítulo 6, versículo 4, nos da este significado de muerte y resurrección. Ser sumergido en el agua y salir del agua es la señal de la muerte a los pecados y resucitar a vida nueva en Jesucristo. Dice así Romanos 6, 4, por tanto... Mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y el versículo 11 en, en Romanos 6 cierra la idea diciendo de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que pasó ese día con el eunuco etíope. Él murió a sus pecados, a su viejo yo. Y Él resucitó a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si tú crees de todo corazón, bien puedes. Las buenas noticias de su perdón. De su inclusión en el reino de los cielos por medio de Cristo y la esperanza de la vida eterna le llenaron de gozo El Espíritu Santo sin duda vino a su corazón en ese preciso momento porque dice la escritura en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe de repente. Pero dice, el eunuco no volvió a verlo, pero siguió gozoso su camino. Este es el gozo del Espíritu Santo. Este es el gozo de estar en el reino de Dios, en donde nos sabemos incluidos, en donde nos sabemos que somos Parte de Él, en donde ya no hay diferencia entre ser judío o no, o ser eunuco o no. Si crees de todo corazón en Jesucristo, tú eres Hijo de Dios. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Conclusión. Hermanos, todos somos bienvenidos aquí Todos son bienvenidos aquí No importa tus preferencias, no importa tus prácticas No importa quién tú eres, no importa lo que has hecho No importa lo que piensas Deja que la palabra de Dios y su gracia transformen tu vida Pero eres bienvenido aquí En el reino de Dios no hay prerequisitos en el reino de Dios solamente, y es así de sencillo, se trata de creer en Jesús. Y el Señor hará su obra en ti. El camino del Señor es, es así de sencillo. No podemos nosotros cerrarle la puerta del reino de los cielos cuando las personas están interesadas en conocer de Dios. O cuando han conocido de Dios en querer bautizarse o en querer servir al Señor. El gozo que el eunuco etíope experimentó hacia el final de, de esta experiencia Y que lo llevó gozoso durante todo su camino Y según los datos históricos de Irineo Él predicó allá en Etiopía Ese mismo gozo, dice la escritura Es la fuerza del Señor en nuestra vida El gozo del Señor es tu fortaleza Con el gozo del Señor podemos enfrentar lo que sea Amén Como cantábamos hace un momento Así peleo mis batallas En el nombre del Señor Por su sangre Y porque Él está en mi corazón Ayúdame a orar en esta hora Bendito Padre Celestial Te alabamos y te glorificamos Porque tú abriste las puertas Del reino de los cielos para todos Señor ayúdenos a ver a las personas como tú Los viste en tu ministerio en esta tierra Señor saber que aún los despreciados Los señalados Tienen lugar en este reino Si vienen con todo su corazón Y creen en ti Jesús Ayúdenos a vivir sin señalar Sin juzgar Amando a todos Ayudándolos a, a crecer en su fe Como Felipe lo hizo con el eunuco etíope Señor ayúdanos A que podamos ser una iglesia De corazón y de brazos abiertos para todos Porque así lo hizo Jesucristo con nosotros Porque Él nos ama Y Él nos perdona Y como dice tu palabra que debemos amarnos unos a otros Perdonarnos unos a otros Soportarnos unos a otros Así como Cristo nos amó Como Él nos ama Y como Él nos soporta En todo tiempo Señor Toma en tus manos a tu iglesia Señor te pido por aquellos que están escuchando allá en sus casas A través de esta transmisión A ellos les digo si ustedes creen De todo corazón en Jesús entonces ustedes han hecho, han sido hechos hijos de Dios Entonces ustedes son parte del reino de Dios El Señor ha puesto sus nombres en su libro de la vida Y cuando Él venga por segunda vez Él nos tomará y nos llevará a su presencia Todos juntos para estar con Él para siempre Gracias Señor Gracias Jesús Gracias por lo que tú nos das en esta hora por la bendición de tu palabra. Te pedimos Señor. Que tú lleves con bien a tu iglesia. A todas partes donde tengamos que ir Señor. No solo el día de hoy. Pero cada día de la semana. Señor guárdanos cuando tengamos que salir. Oramos por nuestra familia. Te pedimos que sigas. Extendiendo tu mano. Sobre ellos. Oramos por nuestros amigos. Que han Contraído el COVID-19, Señor. Que están enfermos, mi Dios. Allá en México y aquí en los Estados Unidos. En Puerto Rico. República Dominicana. Guatemala. Donde quiera que esté nuestra familia, Señor. Padre Celestial, bendice a tu iglesia. Y así como el eunuco etíope... Que eh, dice tu palabra, que siguió gozoso su camino, Señor... Así también que nosotros sigamos gozosos nuestro camino durante esta semana Señor Hasta que nos volvamos a ver nuevamente y bendecir tu nombre y adorarte juntos Padre Celestial Gracias mi Dios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos Amén Amén Que Dios los bendiga a todos Aquí y en sus casas también, que Dios los guarde y nos veremos el miércoles 7 de la noche por estos mismos canales, que Dios los guarde.